0: Välkommen till Medtech-podden. Vi spelar in ytterligare en podd i de turbulenta tider vi befinner oss i. Vi pratade ju i förra podden om läkemedelsverkets roll när vi pratade om krisberedskap. Det vi kan se som vi verkligen helt uppenbart ser effekterna av också det är den påverkan som världsläget har på företagen. Det är så att det kan bli en väldigt stor påverkan på företagen, den situation vi befinner oss i redan idag, vad gäller problem på olika sätt. Och de här problemen kan komma att påverka vård och omsorg också. Och jag tänkte att det här kan vara ett intressant område att prata lite mer om så jag har bjudit in min kollega Louise Reuterhagen- för att diskutera lite kring företagens situation idag, vilka utmaningar som finns och kanske också lite kring vilka lösningar vi kan se. Hej Louise. Hej Anna. Roligt att ha dig här igen. Jag tänker det, det kanske finns några lyssnare som inte minns vem du är, så du kommer börja och berätta det.
1: Absolut. Louise heter jag och alltså, jobbar som ansvarig för området Upphandling inom Swedish och firar, insåg jag, nästa år 10-årsjubileum. Ja, härligt. Ja, vi har
0: varit kollegor i många år och nu ska vi prata om någonting som vi pratar väldigt mycket om i vardagen. Nu kan man väl säga, varje dag i princip så är det här ett, ett huvudämne för oss och det är de utmaningar och de problem som våra företag ser. Men jag tänkte att vi skulle börja ta ett steg tillbaka för att för två och ett halvt år sedan eh, så var vi fortfarande ganska lyckligt ovetande om att vi var på väg in i en pandemi. Men med nyår, 2019-2020, så blev det ju uppenbart. Och eh, det var enormt stora utmaningar som vi mötte. Vad var det som hände då?
1: Ja, till en början så nåddes vi av den här informationen om att det fanns ett virus i Kina- och som sen då kommer att döpas till coronaviruset. Och ganska snabbt så insåg vi att det här behöver vi ta reda på mer om hur det, dels vad det är för någonting, men framförallt hur det kommer att påverka våra medlemsföretag. Och i det långa loppet hur det kan komma att påverka svensk vård och omsorg. Så vi började tidigt jobba med den frågan. Och vi såg ju väldigt snabbt att med anledning av den, den påverkan som viruset hade på, på människor så var det ju, blev behovet av skydds utrustning väldigt snabbt. Det steg väldigt mycket. Och där ju, mäktade ju inte produktionen med att ställa om så pass snabbt utifrån de volymer som, som faktiskt efterfrågades som behövdes i vården globalt sett. Här var det inte bara såklart Sverige som, som såg den effekten. Så att det blev ganska snabbt bristsituationer samtidigt som Kina hade den nedstängning. Deras sätt att hantera viruset var ju att stänga ner stora delar vilket såklart hade stor effekt på produktion och också på, på transporter och väldigt mycket av de produkter som efterfrågades där inledningsvis eh, producerades i väldigt stor, i hög, stor utsträckning i Kina eh, så att det blev snabbt eh, bristsituationer som, som företagen försökte hantera på bästa möjliga sätt just för att säkerställa att alla de med behov inom vården faktiskt får de produkter som, som de behövde. Så att det var mycket skyddsutrustning som var inledningsvis fokuset. Och sen började vi se samma risk för bristsituationer inom intensivvårdsprodukter. Och där blev det också tydligt att här behöver vi försöka agera tillsammans, både industrin tillsammans med upphandlade myndigheter och vård just för att lösa den gemensamma utmaningen att se till att rätt produkt finns på rätt plats vid rätt tillfälle.
0: Ja, men om, man, om vi tittar på det här så var det ju en, en väldigt speciell situation och vi fick ju information bland annat om jag vet, något flygplan med produkter som skulle skickas till Sverige och när planet hade lyft i princip så dirigerades det om till en annan slutdestination där det fanns en en kund som var beredd att betala mer för produkterna. Eh, och det innebar ju att vi hade en, en extrem situation när väldigt, väldigt konkurrens och väldigt lite solidaritet om man säger så, eh, länder emellan. Och det såg vi i, i EU också. Att man höll på med olika typer av exportrestriktioner för man ville säkerställa att, att det fanns produkter
1: i det egna eh, landet. Och det var på väldigt många sätt en ny situation. En väldigt kaosartad situation där alla ville väldigt gott. Men det var svårt att eh, springa åt samma håll jag säga. Eh, och det var utmaningar som dök upp som var väldigt oförväntade. Som man var tvungen att parera och hantera på olika sätt. Och det var där någonstans vi insåg att här behöver vi samla oss. Så att vi som bransch tillsammans med regioner och vård jobbar åt samma, samma håll. Eh, och det var ju där vi såg att kommunikation och dialog återigen är nyckeln just för att hantera, eh, hantera utmaningar. Ja men precis, mm. för jag menar, vad lärde vi oss
0: egentligen under pandemin? Vad, vad var de viktigaste sakerna som vi tog med oss? Man ska ju i ärlighetens kanske börja och säga att jag pratar om pandemin som om den vore över, mm. det är den ju inte. Men, men de här två och ett halvt åren med pandemin, vad har mm. de lärt
1: oss? Framförallt just det där med kommer vikten av eh, Värdet av kommunikation. Dels för att förståelse för varandra men också utifrån att kunna lösa problem tillsammans. Just för att säkerställa att vården får så lite negativ effekt som, eller påverkan som möjligt. Eh, och Det var, fördes ju väldigt mycket kommunikation i början där, pandemin, för det var ju väldigt stor jakt på produkter. Men den var ju inte strukturerad och den skedde via kanaler som man inte var van vid egentligen utan man, man sökte på många olika ställen just för att få tag i produkter. Och där kände vi att vi behöver hitta tillbaka till om ja det trygga, det som vi alla känner till, kommunikationsmedlen. Sen behöver vi prata om nya saker, men just vi behöver hitta tillbaka till kommunikationsvägar som, som vi är trygga med så att vi har någon typ av stabil punkt i just det här kaosartade, oföränderliga som, som händer. Så att vi samlade, vi är ju vana att föra dialog med upphandlade myndigheter inom regioner vi brukar i vanliga fall göra det en region i taget. Här kände vi att här behöver vi samla kraft. Så att vi samlade ju eh, om det var mellan, omkring sju regioner per vecka. Där vi hade veckovisa möten just för att diskutera utmaningar som föreligger. Och hur vi med hjälp av kommunikationen kan hitta, hitta vägar framåt. Eh, och vi tog ju gemensamt fram väldigt snabbt faktiskt. en Det som vi kallar för en 60-process just för att... Eh, möjliggöra leveranser just under den perioden- när det var eh, stor efterfrågan och litet utbud. Eh, där nyckeln just i hela, hela processen är kommunikationen- eh, avtalsparterna emellan. Mm.
0: Mm. Ja, precis. <hör> för att även... Jag vill understryka det igen- för att nu när vi ska prata utmaningar- om företagen ser idag pandemin är över. Ja, I Sverige så kan det ju kännas ganska mycket så. Vi har inga restriktioner kvar egentligen- men det är ju fortfarande naturligtvis ett jättestort internationellt problem. Och när vi pratar företagens situation så påverkas man i allra högsta grad av pandemin. Och jag tänker kanske framförallt på Kina och Kinas nolltoleranspolitik och vad den innebär utmaningsmässigt för, för företagen. Men vi, om vi då säger att vi ändå lämnade lite känslan av att befinna oss mitt i en pandemi bakom oss. Vi skulle börja gå tillbaka till kontoret och hade ganska mycket förberedelse för att det skulle känna kännas tryggt och bra att komma tillbaka till kontoret. Och ungefär precis när vi gjorde det, då hände ju det som. Ja, det, det fruktansvärda som i alla fall inte jag hade sett framför mig. Det var att Ryssland invaderade Ukraina och det krig som kom i spåret av den här invasionen. Ett krig som vi har levt med nu i flera månader och som vi i dagsläget i alla fall tyvärr inte kan se något slut på. Men kriget har ju också påverkat företagens situation ganska mycket. Jag tänkte om vi tittar lite på några av de här faktorerna som har påverkat allra mest... Och det första som jag tänker på och som vi får en hel del frågor kring det är ju sanktioner. För att det har ju kommit en hel del sanktioner på området där det handlar om att företag får ju inte ha några kopplingar till eh, ryska eller eh, belarussiska intressen på olika sätt. Eh, och det finns alltså det är inte alltid så lätt naturligtvis att veta om ett företag har en koppling till en oligark någonstans i bakgrunden och det ställer enormt stora krav på företagen att hantera det här men sen finns det ett område som jag bara vill nämna för jag tror att det inte alltid är tydligt och det handlar om det faktum att även fast vi har sanktioner så ska inte medicintekniska bolag och inte heller läkemedelsbolag till exempel men det är framförallt de här produktområdena de ska ju inte sluta att leverera produkter till Ryssland och Belarus. För att om företagen slutar att leverera så innebär ju det att väldigt många helt oskyldiga människor i de här länderna kommer att drabbas väldigt hårt. Men sanktionen är i alla fall en utmaning och jag vet att framförallt regionerna många gånger vill få en bättre förståelse kring eh, hur det ser ut för företagen och deras situation. Vilket engagemang har man i krigsområdet eh, och framförallt om med Ryssland och eh, Belarus. Men det var ju inte bara sanktionerna som har spelat in. Eh, vi har ju... Någonting som eh, kan kännas lite jobbigt. Vi har, Ryssland är en enormt stor producent både på olja och gas. Mm. Hur mm. påverkar det företagen?
1: Jo men det slår ju mycket på just energi, energikostnader. Eh, och väldigt stor utsträckning i Europa. Så att där är det, produktionen har ju eh, ökat kostnadsmässigt. Eh, och vi ser ju även vissa typer av produktionsbegränsningar just med anledning av höga eh, energikostnader. Eh, och lite det här... Eh, eh, Konsekvensen av, det man lärde sig av pandemin var ju att långa logistik eller leveranskedjor är sårbart. Många företag flyttade sin produktion närmare, det vill säga man flyttade tillbaka till inom EU. Och där har vi nu en extra konsekvens av att mer produktion finns inom EUs gränser med de höga energikostnaderna. Mm. Och pratar vi olja så är det ju också råvaran för plast. Mycket medicintekniska produkter innehåller en hel del plast. Eh, så att de stiger ju också eh, i pris till följd av eh, högre olje, oljepriser.
0: Ja men precis, det här är ju en enorm utmaning. Jag vet att vi pratar ju mycket om Tyskland och Tysklands mm. beroende. Men det är ju inte bara Tyskland, det är ju Österrike, det är Italien. Det är ju <coughs> väldigt, väldigt stora konsekvenser om, om man ser hur oljepriset har gått upp. Eh, enormt mm. eh, så, så förstår man ju att det är klart att det måste ju få konsekvenser för produktionspriserna mm. också det
1: är naturligtvis så och här är det ju inte bara den medicintekniska branschen som är drabbar utan det här är ju en bred konsekvens för många branscher ja
0: precis, väldigt väldigt många Nej, och, mm, olja och gas är viktiga men det är ju andra råmaterial också som kommer ifrån Ryssland eller Belarus, det är en del metaller framförallt Ädelgaser. Och en del av det här används av den medicintekniska industrin. Väldigt mycket används, ju naturligtvis, i förädlad form. Men, men det är ändå så att det är inte är oviktigt att se de här olika naturresurserna: Att de inte längre självklart kan användas när de kommer. Då måste man ju hitta nya länder som man kan köpa ifrån. Och det är något som tar lite tid att ställa om de här processerna. Det, det är en enorm utmaning. Och sen finns det ju inte direkt ett råmaterial men ändå värt att nämna. För vi har ju pratat mycket om halvledarbristen. Och halvledarbristen har ju förvärrats enormt av konflikten. Av den enkla anledningen att helt plötsligt nu så ser man att man behöver göra stora satsningar på försvarsindustrin. Som naturligtvis kräver väldigt mycket halvledare och det innebär att halvledaranvändningen kan man säga styrs om. Eh, och det gör att det blir ännu svårare för medicintekniska bolag att hitta halvledarkomponenter på marknaden. Mm. Eh, och då behöver man inte bara tänka på produkterna som innehåller halvledare utan det handlar ju också om produktionsanläggningar där man har maskiner som om de går sönder kan det vara väldigt svårt att hitta reservdelar för att kunna laga maskinerna och upprätthålla produktionen.
1: Eller om man just planerar för att bygga ut sin, utöka ja. sin produktionskapacitet. Så, ja, men så att det är
0: jättestora utmaningar och det här leder ju också till högre priser mm. naturligtvis. Eh, men sen har vi det här området transporter,
1: mm. du nämnde ju det med pandemin men hur ser det ut idag? Jo, och där har vi ju återigen vi går tillbaka till, till Kina. De har ju sin ja, men som du nämnde, nolltoleranspolitiken. Även, även om man i den här pandemiomgången har valt eller har försökt att skydda produktion just så att produktion kan fortgå och män i mindre team just för att stoppa risken för smitta att komma in. Så har det ju varit stora nedstängningar av, av hamnar. Shanghai hamnen är väl den som är den mest omtalade. Så att även om det produceras så kommer det ju inte in eller ut i den utsträckning som det skulle behövas. Och jag tror att alla har sett de här satellitbilderna över just hur det ser ut i vattnet utanför Shanghai. Kena båtar. Köerna, ja. Myllret av färgglada prickar som är stora fartyg med container. Så att hade vi ett, ett logistiksystem i obalans innan så har vi det ju än mer nu för att det, det samlas väldigt mycket där, det kommer inte därifrån. Eh, så att det är ju en typ av eh, brist i, i leveranserna som påverkar såklart hela världen. Eh, och när det hände under eh, pandemin i första första, första skedet- eh, så var det ju flera som kunde styra om sina leveranser med, med tåg till exempel. Och den är ju svår nu i att tågrälsen går genom Ryssland och de sanktioner som... Eh, och flyg finns ju fortfarande möjlighet till, men återigen kostar extra pengar eh, och tar extra tid just utifrån att man behöver flyga runt luftrum där man inte bör befinna sig just nu. Eh, så att det är svårt, just från Kina så är transporterna eh, problematiska just nu. Även om vi hör från vissa håll att just eh, Shanghai börjar, hamnen börjar öppna upp eh, på vissa delar. Eh, och det är ju om man tittar då från, från Asien hållet. Så har vi ju fortfarande transportproblem inom EU. Eh, tittar man på lastbilsfrakten eh, eh, så är det fortsatt svårt att få tag på chaufförer med att en stor andel kommer just från Ukraina. Eh, och även om, eh, som vi har hört också, att eh, de baltiska staterna de transporterar vanligen väldigt mycket in i Ryssland. Eh, de har ju kunnat täcka upp en del för det eh, Ja, rent krasst bortfallet från mm. de ukrainska chaufförerna. Men det är fortfarande utmanande att hitta transporter inom EU. Och där har vi ju också oljan som trycker upp kostnaderna för transporterna. mycket dyrare. Ja. Mm.
0: Precis. Ja, men om man då tittar på det här, den sammanlagda bilden, det, det är ju oerhört problematiskt. Mm. Men, men det man väl kan säga är att det här leder till ett enormt kostnadstryck. Mm.
1: Och det är, jag skulle säga i princip alla våra medlemmar flaggar för att kostnads, kostnaderna har ökat markant. Och det gjorde de även under pandemin. Men där såg man ju som att det här är en tillfällig ökning och det kommer gå ner och stabilisera sig till normala, normala nivåer när pandemin är över. Den analysen ser ju annorlunda ut nu. Nu är det ju snarare att vi kommer få leva med de här höga kostnadslägena ett bra tag framöver. Och just nu är det inte bara att det är högt utan att det fluktuerar väldigt mycket. Det går upp, upp och ner men på en hög nivå. Mm. Mm. Så att det är svårt att, svårt att beräkna vad saker och ting kommer, kommer att kosta. Och det innebär ju att med de avtal man sitter med idag med regioner, med de avtalsformuleringar som skrevs innan vi visste vad, ja, vi visste vad krig var men inte på så nära håll. Och innan vi visste vad pandemi var för någonting. Så att här är det ju en utmaning just att kunna, kunna leverera utifrån de formuleringar som, som finns. Och här behöver vi jobba tillsammans med de upphandlande myndigheterna just för att hitta lösningar som säkerställer att vi fortfarande kan leverera till vården utifrån de behov som, som finns.
0: Om man tittar på hur situationen ser ut för företagen idag, vad, vad innebär de här
1: konsekvenserna i praktiken? För, å ena sidan så för som sagt, det är det flera företag eller väldigt många företag flaggar för att det är höga kostnadsökningar eh, och det är ett par företag som faktiskt flaggar för att de nu, just nu levererar, de går back på de leveranser som de gör eh, och tittar man på just avtalsformuleringarna som är formulerade innan de här kriserna som vi nu upplever dubbelt på vissa håll så är det ju dels utifrån prisjusteringsmöjligheter Att man avtalspriserna kanske ska vara fasta i 12 månader och sen får man justera en gång per år. Och utifrån dagens läge så kanske en gång per år är för lite. Och de prisjusteringsmöjligheter, om man pratar procentuella nivåer så kanske det är högre nivåer som krävs utifrån dagens verklighet än vad som var den verklighet som vi levde i när avtalen formulerades. Och här behöver vi hitta lösningar tillsammans med upphandlade myndigheter just för att säkerställa å ena sidan att inte hela kostnadsbördan hamnar på företagen. För vi vill ju säkerställa att dels att det kan ske leveranser idag till, till svensk vård men även att det finns möjlighet att kunna leverera framtida behov. Så dels säkerställa att Ja, företag, att företag finns kvar <går> på marknaden framöver men också att det finns eh, resurser för att kunna ja, en produktutveckla utifrån de behov som vi kommer att ha framöver. framöver ja. För det är många företag som försöker ja, absorbera så stora delar av kostnadsökningarna som möjligt för att det ska bli så liten påverkan på kunden som möjligt. Men det kommer ju få en konsekvens eh, framöver. Mm. Någonstans mm. blir det ett hål.
0: Ja men precis, Nej, och det är klart att det är inte så svårt att förstå att det är helt orimligt att eh, sälja produkter om man gör förlust på dem. Nej. Det är inget företag som kan leva med det i längden Nej. naturligtvis.
1: Nej, så å ena sidan, inte lägga hela kostnadsbördan på företagen. Men vi kan ju inte heller putta över hela, hela kostnadsökningsbördan på, på pannade myndigheter Nej. och vård. Utan här behöver vi hitta, genom återigen dialogen och kommunikationen, hitta en, en, en balans eh, som säkerställer att det fungerar för båda parter.
0: Mm. Sen finns det ett annat område som jag har hört medlemmarna prata kring och det är
1: användandet av viten. Mm. Jo och det är som sagt utifrån att så här rent krast. De, de formuleringar som finns i avtalen är ju till för att användas. Och använder man dem inte, säga, väljer man att inte eh, använda de sanktioner som är inskrivna så är det ju Risken för att det blir en, en ändring som gör att avtalet egentligen blir en otillåten direktupphandling. Men det finns ju möjligheter utifrån de ändringar i avtal som LOU ändå ger. Eh, och tittar man då på utifrån oförutsedda omständigheter så får man göra ändringar. Eh, om, om ändringen i sig kopplar till just det som det som sker just nu. För både pandemin... Och kriget eh, med allra största sannolikhet ses som just oförutsedda omständigheter. Eh, och därmed så finns möjligheten att använda ändring i avtal utifrån att man väljer att inte ta ut viten som beror på leveransförseningar. Som alltså kan koppla till pandemi och, eller till, till krigets effekter. Eh, och det skulle vi se som, som högst rimligt eh, i det här läget med tanke på alla de utmaningar som, som står till buds just nu. Mm. Men, men man kan säga det då att
0: det är saker som man kan göra idag för att lite mer på ett rimligt sätt fördela den kostnadsökning som vi ser mm. det är ändå att, att se över möjligheten till prisjusteringar i avtalen men också att vara väldigt, väldigt restriktiv med hur man använder viten och att det kanske är primärt i situationer när Eh, leveransförsening eller man överhuvudtaget inte kan leverera att det beror på någonting annat än pandemin eller
1: eh, krigssituationen. Mm. Jo men det handlar ju om utifrån, för visst avtalen är skrivna de avtal som gäller just nu, de har ju sina formuleringar eh, men som sagt, det går att hantera eh, och tittar man på just de möjligheterna till ändringar i avtal det behöver ju inte innebära enbart prisjusteringar för att underlätta för, för leveransen. Och eh, att inte kräva ut viten är en annan sak. Men det skulle ju också kunna vara att man förlänger leveranstiderna. Eller att man tittar på, eh, oftast finns det ju väldigt höga krav på eh, hur lång hållbarhetstid som ska finnas kvar på produkterna vid leverans. Eh, om man justerar dem lite grann så finns det möjligen tillgång till större volymer av produkter som skulle kunna levereras. Mm. Eh, så att här skulle man kunna vara... Eh, det finns möjligheter om man, om, man, återigen, om man för dialogen tillsammans just för att hitta det som skulle kunna underlätta för leveransen. Eh, så finns det möjligheter utifrån lagstiftningen. Mm. Ja, det är jätte, jätteintressant. Men, men om
0: man tittar framåt då, för att eh, som, som vi har sagt så världen har världen förändrats väldigt mycket. Och det mm. känns ju som vi har gått in i en lite osäkrare framtid, vad som än händer framåt. Eh, hur jobbar vi i Swedish medtech för att försöka skapa ja, lite bättre mm. förutsättningar för att hantera den här typen av...
1: Mm. Jo, för det jobbet har ju egentligen två, eh, två faser just nu skulle man kunna säga. Det ena är just utifrån eh, de avtal som gäller nu. Utifrån vilka, ändring, vilka ändringar vi kan göra. Eh, och där har vi ju återigen vi har tagit till vår vanliga metod som uppenbarligen fungerade sist. Just, just kring kommunikation och dialog. Så att vi har... Eh, bjudit in eh, LFU, det vill säga ledningsnätverket för regionernas upphandling. Eh, alla upphandlingschefer inom, inom regionerna. Just för att ha den här diskussionen, hur kan vi hantera nuvarande avtal? Eh, och det är ju här och nu så att säga. Men sen görs det ju väldigt mycket nya upphandlingar. Eh, och där behöver vi ju se till att de avtalsformuleringar är anpassade till den verklighet vi lever i nu och som vi kommer ändå se vara den verklighet vi lever i ett, ett tag framöver. Eh, så att där behöver vi ju se till att eh, av eller formuleringarna är tillräckligt eh, flexibla för att hantera oförändeligheten som vill är <går> den nya verkligheten. Vi vet inte vad som kommer hända framöver, men vi vet att vi behöver kunna hantera olika saker. Um, um, och där har vi också, återigen, vi vill jobba med, tillsammans med regionerna, för det är vår gemensamma utmaning att, att lösa. Eh, att, lever att vården kan få de produkter som de har behov av. Så där har vi ju vi har återstartat kan man säga, vårt projekt Säkra leveranser, säker vård. Som vi egentligen drog igång 2019. Som sagt, innan vi visste hur extremt viktigt det projektet var. För redan då så såg vi att det var viktigt just det här med att, menar, att leveranserna behöver fungera till vården för att vården ska fungera. Och det var ju innan varuförsörjningen bytte logistikpartner och det debaklet som blev med apotekstjänst. Eh, och det var som sagt var innan pandemin eh, och projektet pausades just under pandemin för att det fanns, fanns akuta utmaningar då att hantera. Eh, säker leverans och säker vård är ju hur vi nu framöver som sagt var ska ställa krav. Eh, och där kom, jobbar vi då tillsammans med, med ett antal företagsrepresentanter eh, och ett antal regioner som är aktiva är med i en arbetsgrupp. Eh, där vi kommer titta då, men på i, i, olika eh, formuleringar i avtal både kring Prisjustering kring gör kring leveranstider, ersättningsprodukter, hur man bäst får tag på sådana. Ehm, och just jobba för den här ökade förståelsen för varandra. För ju mer vi förstår om de utmaningar som den andra parten lever i, desto bättre kan vi hitta lösningar tillsammans. Ehm, för det är väl också en av de saker som, som pandemin verkligen har visat, hur beroende vi är av varandra i hela kedjan. Vi behöver verkligen hitta ett sätt att jobba tillsammans framöver.
0: Mm, ja, men absolut. Nej, och vi börjar komma till slutet på vår podd nu. Men, men det är väl ändå det som på något sätt är det allra viktigaste, just det här med kommunikationen. och förstå det, att även i väldigt pressade situationer så handlar det om att försöka se till att man uppdaterar sin kund eller från kundernas sida sin leverantör så mycket som möjligt om hur situationen ser ut för att det ger ju väldigt mycket bättre förutsättningar för att det ska bli bra leveransmöjligheter framåt att man åtminstone förstår förutsättningarna för det och att man kan planera för det om det ser dystert ut under en period. Men också just det här att att det handlar om att när man tecknar avtal också se till att man har avtal som faktiskt på ett ändamålsenligt sätt styr eh, leverantören och leveranserna så att man ska få rätt produkter eh, på rätt sätt. Eh, och, och här har vi lite ett, fortfarande ett arbete att göra. Att, eh, vi har massor av avtalsverktyg som... Kan användas på ett mycket bättre sätt. Mm. Och det är någonting vi behöver jobba tillsammans. Eh,
1: leverantörer och regioner. Eh. Och det är viktigt att komma ihåg nu. Att de avtal som tecknas nu. Samma typ av ändringsmöjlighet. Kommer inte finnas där. För kriget och pandemin är ju inte. En oförutsedd omständighet just nu. Nej, Så att det, det, vi, går in, ja, det mm. vi går in i nu. Det, det behöver vara anpassat utifrån. Eh, föränderligheten som sagt. Då.
0: Ja, men precis och också. Just det att det handlar ju inte bara om att leverantören ska kunna höja priser när det blir dyrare utan det handlar ju också om att i en situation när prisläget sjunker så ska kunderna kunna vara med och också få del av att, att prisläget har sjunkit på marknaden.
1: Jo balansen ska ju vara åt båda håll.
0: Mm, åt bägge hållen, mm. ja. Ja, precis. Ja, jag tycker att det var jätteintressant att prata om det här med dig. Vi kommer att prata vidare väldigt mycket kring de här frågorna. Och om det är någon av våra lyssnare som har funderingar så får ni jättegärna kontakta oss. Och som sagt, arbetet som sker i det här projektet, säkra leveranser, säker vård, det är väl någonting som är värt att hålla ögonen på framöver här. Va? Absolut. Stort tack Louise. Tackarna.